0: So, jetzt haben wir alle Mannschaften gesehen. Die erste Runde der Gruppenphase der Europameisterschaft 2016 in Frankreich ist vorbei. Alle Mannschaften haben einmal gespielt. Und im heutigen Podcast, hallo übrigens, ihr seid beim bauerverliebt EU-Fußball-Podcast mit mir, Tom Schaffer und meinem Kollegen Philipp Eitzinger. In der heutigen Folge sprechen wir eben über diese erste Runde und was wir uns von den Mannschaften für den Rest des Turnieres erwarten können. Davor hören wir aber noch kurz ein Wort von unseren Sponsoren. Kennt ihr das Problem? Ein Bekannter betritt eure Wohnung und er sieht nicht auf den ersten Blick, dass ihr Fußballverrückt seid. Natürlich kennt ihr das, so wie wir auch. Aber dann schaut doch mal rüber zu unserem Sponsor artbox1.at. Extra für die Europameisterschaft gibt es dort eine ganze Sektion mit Wandbildern, Kissen oder Handyhüllen, die ihr mit Fußballmotiven bedrucken lassen könnt. Bei artbox1.at könnt ihr euch zum Beispiel Poster oder Aluprints von gezeichneten Ikonen wie Sinne, den Sidan, Eric Cantona oder Andrea Pirlo anfertigen lassen. Oder Poster mit amüsanten Fußballsprüchen. Stöbert euch einfach selbst durch die Fußballkategorie bei adbox1.at. Den Link findet ihr in den Shownotes auf ballverliebt.eu
1: Wir beginnen mit dem Österreich-Spiel, dem 0-2 zu gegen Ungarn. Tom, wie beurteilst du, ergänzend vielleicht zu der Analyse, die ich auf falfli.eu veröffentlicht habe, dieses Spiel? Ich habe am Anfang gedacht, es schaut
0: super aus. Die Mannschaft ist gut reingekommen ins Spiel, hat in der ersten Viertelstunde überhaupt nicht nervös gewirkt. Ja, da war ich eigentlich sehr zufrieden und wollte schon fast etwas jubilierend mich in eine etwas jubilierende Stimmung hineinbegeben, äh, bis zu dem Moment, wo dann der Zlatko Junozovic ist. Da ist mal ein bisschen anders geworden, als, das, als ich das in der Zeitlupe gesehen habe, was da passiert ist, weil wir alle wissen, wie wichtig das der Zlatko für die österreichische Mannschaft ist. Äh, und leider ist es wirklich ziemlich genau mit dem Moment zusammengefallen, nach einer Viertelstunde, wo die Österreicher dann den Zugriff aufs Spiel verloren haben. Ähm, ich glaube, dass das vielleicht in den meisten Nachbetrachtungen ein bisschen zu wenig Beachtung gefunden hat, dass der Junuzovic ab dem Moment vielleicht einfach nicht mehr fit genug war, damit das österreichische Pressing funktioniert, halte ich für eine nicht unwichtige Sache. Es
1: ist auch so, dass in der Nachbetrachtung in quasi allen Medien, allen Beobachtungen der Martin Hanik nicht so besonders gut weggekommen ist. Ich kann mich erinnern, wie wir das Spiel gesehen haben. Hast du aber auch nicht nur die Leistung von Hanik selbst dafür verantwortlich gemacht, sondern auch, dass er keine keine vernünftigen Bälle von hinten bekommt und da ist bei dir speziell dann einmal Dragovic gefallen, kann ich mich erinnern.
0: Äh, ja, das stimmt. Ich bin überhaupt nicht zufrieden gewesen mit Alexander Dragovic, seine Leistung auch schon bevor er äh, die zwei Karten kassiert hat, nicht. Äh, ich finde, er hat, das habe ich schon auch in der Analyse vom, vom Niederlande-Freundschaftsspiel geschrieben, er tut einfach viel zu wenig nach vorne. Also da kommt überhaupt kaum einmal ein ein, 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 vertikaler Pass nach vorne. Ähm und das hat man auch in dem Spiel mehrmals gesehen, dass vorne der Hanik oder auch der Junusovic angefangen haben, in die Tiefe zu starten und Dragovic dreht ab und spielt zur Seite, statt dass er versucht, den Ball über die Abwehr zu heben, hinter die, hinter die Abwehr zu spielen. Und ganz oft ist das so passiert, auch der Flo Klein, muss man dazu sagen, hat irgendwie nicht diese Pässe nach vorne gebracht, mit denen der Hanik auch irgendwas anfangen hätte können. Da ist es links dem Manautovic ein bisschen besser gegangen, der hat hinter sich halt äh Hinterecker und Fuchs gehabt, wo das, wo dieses Zusammenspiel besser funktioniert. Uh, und ja, natürlich, der Martin Harnik ist überhaupt nicht in Form, das hat man bemerkt. Ich glaube auch, dass er jetzt im zweiten Spiel wahrscheinlich nicht spielen wird. Uh, aber aber uh, er ist halt nicht allein schuld daran, dass er keine Bälle kriegt. Uh, und da hat Österreich rechts derzeit ein bisschen ein Problem.
1: Es gab, uh, Michael Cayley hat das auf Twitter geschrieben, den schönen Satz, you can get Harnik out of Stuttgart, but you cannot get Stuttgart out of Harnik. Das ähm, trifft bis zu einem gewissen Grad sicherlich nicht so schlecht. Ähm Du gehst nämlich an davon aus, dass äh, Alessandro Schöpf statt ihm im zweiten Spiel gegen Portugal spielen wird und eher nicht Sabitzer auf der Seite.
0: Ja, ich würde wahrscheinlich eher den Schöpf nehmen. Ich meine, das Einzige, was immer noch für einen Harnik spricht, ist, dass er extrem brav ist, wenn es darum geht, nach hinten zu arbeiten. Äh, ich bin jetzt nicht sicher, darüber. dafür kenne ich den, den Alessandro Schöpf ein bisschen zu wenig genau, ob das bei ihm auch so zutrifft. Weil das ist immerhin gegen Portugal die rechte Abwehrseite, über die wird äh, einerseits der Außenverteidiger Raphael Kommen, der sehr offensiv spielt und andererseits natürlich Cristiano Ronaldo. Äh, da schadet es überhaupt nicht, wenn wir in der rechten Seite vielleicht ein bisschen mehr arbeiten nach hinten äh, und das ist auch der Grund, warum ich den Juri Garic spielen lassen würde. Äh, hinten eher, der hat natürlich offensiv nicht so seine Qualitäten wie der Flo Klein, aber dafür ist er hinten doch das Euzel besser, glaube ich.
1: Auch eine Personalie, die mit Sicherheit ähm, ein Thema wird und die auch mit Sicherheit gewechselt werden muss zum Portugal-Spiel, ist die vom Dragovic eben. Wer, glaubst du, wird da reinkommen? Ich glaube, dass der Sebastian Brödel spielen wird. Äh, ganz einfach, der hat, erstens
0: hat er jetzt die Vorbereitungsspiele gemacht und der Kevin Wimmer nicht. Zweitens hat er auch ein bisschen mehr Erfahrung. Das schadet dem österreichischen Spiel, gerade jetzt in der Situation, vielleicht nicht, dass da jemand mit ein bisschen mehr Routine drinnen ist und die Sache vielleicht mal beruhigt. Äh, außerdem hat er mir gut gefallen in den Vorbereitungsspielen, gegen die Niederlande vor allem. Dementsprechend glaube ich, dass er, dass er spielen wird, dass Sebastian Brödel und ich, eben weil ich sage, dass der ähm, so wenig nach vorne tut, könnte es sein, dass das vielleicht sogar gar kein Nachteil ist
1: in dem Fall. Ähm, das wäre auch stimmig im Übrigen zu dem, wie ähm, da Sebastian Brödel bei Watford seine Einsätze bekommen hat. Da hat er nämlich tendenziell eher gegen die Teams gespielt mit äh, schnelleren Stürmern, die eher so ein bisschen aus der Tiefe gekommen sind während er eher nicht gespielt hat, wenn äh, der Gegner mit äh, Strafraumkanten dahergekommen ist. Und bei Portugal, das hat man jetzt auch sehr schön gesehen, diese jahrelange Diskussion, sie haben super Außenstürmer und super offensive Mittelfeldspieler, aber keine Strafraumstürmer. Ja, dann spielen halt zwei Außenstürmer dann vorne in der Spitze mit Nani und Ronaldo. Und das sind ja auch beides eher keine klassischen Sturmtanks. Das sind ja auch eher Spieler, die ein bisschen auch aus der Etappe kommen. Das könnte vielleicht durchaus... Auch zu dem passen, wie Sebastian Brödel in der Premier League seine Einsätze bekommen hat. Und was natürlich noch offen ist, ist die Personale Junusovic. Wenn Junusovic theoretisch fit wäre, aber nicht auf 100 Prozent, wovon man ja ausgehen kann, dass er nicht bei 100 Prozent wäre, so oder so, würdest du ihn spielen lassen gegen die Portugiesen? Würdest du das Risiko eingehen? mit eben der Gefahr, dass er vielleicht nach 10, 20 Minuten noch raus muss oder würdest du da eher äh, auf andere Personalien setzen vorne? Ich würde ihn dann nicht spielen lassen. Wenn er
0: nicht hundertprozentig fit ist, dann setzt ihn auf die Bank und wenn es wirklich sein muss, wirf ihn rein. Äh, aber sonst hätte ich gesagt, spiel mal halt mit Baumgartlinger und Ilsanka hinten und Alaba in der Zehnerposition. Das ist etwas, das hat die Mannschaft durchaus auch schon ausprobiert. Ähm, wenn einer nicht ganz fit ist, tust du weder ihm einen großen Gefallen und wie wir es selbst jetzt gesehen haben gegen die Ungarn, wenn wenn da nicht hundertprozentig fit ist und das Pressing nicht immer mitgehen kann, dann fällt das sowieso in sich zusammen. Und dazu kommt jetzt, und da vielleicht kommen wir langsam zu den Portugiesen hin, ich würde gegen die vielleicht gar kein Pressing spielen. Äh, man hat das gesehen bei den Isländern, die haben einfach tief stehend das Zentrum dicht gemacht äh, und haben die hinten in ihrer Abwehrreihe herumpassen lassen. Äh, das ist vielleicht nicht die schlechteste Variante, dass du wartest, bis die in die Mitte reinspielen und dass sie dort dann mh, mehr oder weniger anpresst wenn sie sich wirklich ins Mittelfeld reinbegeben.
1: Die Frage ist, ob das Österreich wirklich kann überhaupt. Weil wann haben sie zum letzten Mal so, ge so gespielt, nämlich wirklich passiv gegen einen, gegen einen Gegner, der äh, das Spiel dann sel selbst macht?
0: Ja, Natürlich ist das nicht unbedingt groß einstudiert, aber ich meine, das haben sie schon, äh, naja, sie haben das eigentlich schon ausprobiert. Das war irgendwie ja so der Plan B, den der Marcel Koller nach der letzten WM-Qualifikation angefangen hat zu spielen. Dieses Tiefstehen, warten, bis der Gegner kommt äh, und dann die Gegenstöße einleiten. Ähm die ist in letzter Zeit jetzt nicht so viel gespielt worden, aber wäre vielleicht jetzt aus dieser Not herausgeboren nicht schlecht. Ist jetzt nicht so aufwendig. Also ich glaube, dass das Angriffspressing um einiges komplexer ist und schwieriger zu spielen ist, als wenn du im Mittelfeld die Überzahl hast, die wir wahrscheinlich aufstellungsbedingt haben werden.
1: ist natürlich die Frage, ob das in so einem Spiel, wo Österreich definitiv was holen wird müssen, zumindest einen Punkt, ähm, ob das so vermittelbar ist, dass man auf der einen Seite sagt, wir müssen zumindest einen Punkt holen und wir, wenn möglich vielleicht irgendwie gewinnen und dann einen auf defensiv machen, ist bei der österreichischen Fußballöffentlichkeit, die wir gerade in diesen letzten Tagen ja wieder in allen ihren Ausprägungen von ganz oben bis ganz unten erlebt haben, vielleicht relativ schwierig auch zu vermitteln. Ähm
0: ja, aber um die Öffentlichkeit geht es ja jetzt auch nicht. Vor allem, wenn es dann schief ginge. Ne? Ja, aber wenn es funktioniert, äh, ist auch, also es kommt bei nur darauf an, ob es erfolgreich oder nicht erfolgreich bist. Wenn es jetzt auf, auf Angriff spielst und die Portugiesen schießen da dann drei rein, dann bist genauso der Doofe. Äh, würde ich mir nicht so große Sorgen machen, ob die Öffentlichkeit das versteht.
1: Ähm, ja, macht nichts, hätte ich gesagt. Kommen wir dann, würde ich sagen, noch zu den Ungarn, weil die sind in all diesen Diskussionen jetzt um die österreichische Leistung und was jetzt noch passieren muss und eventuell mit Portugal, das ist ein bisschen zu kurz gekommen. Die Ungarn haben wir in unserer Vorschau als heißen Kandidaten darauf bezeichnet, das schwächste Team dieser Europameisterschaft zu sein. So, jetzt haben die einen Sieg schon, der, wenn man das Spiel betrachtet, auch nicht ganz unverdient war. Ähm, ist diese Behauptung, die wir da vor anderthalb Wochen aufgestellt haben, jetzt noch haltbar oder würdest du schon sagen, dass äh, das das war, was Ungarn rausholen hat können und dass da nicht mehr viel kommen wird in den kommenden Spielen. Ich glaube, dass da
0: leistungstechnisch nicht so viel mehr kommen wird. Das war wirklich eine optimale Leistung aus ungarischer Sicht. Sie haben sich taktisch einfach super darauf eingestellt gehabt, wie die Österreicher spielen, wie sie aus dem Konzept bringen können, vor allem auch. Die haben das einerseits über die Härte, also das hat man eindeutig gemerkt, dass die vielen kleinen Fouls, die der Schiedsrichter auch durchgehen lassen hat, die Österreicher aus dem Konzept gebracht haben. Dann Pech dabei, das war ja das einzige nicht absichtliche Foul gegen Junus. Wo er sich dann verletzt hat. Das ist auch dazugekommen. Und dann halt auch diese wirklich gute Arbeit, die sie taktisch geleistet haben im zentralen Mittelfeld, wo sie die österreichische Aufbauarbeit mehr oder weniger unterbunden hat. Haben. Also da haben sie die österreichische Mannschaft gut analysiert und haben dann das gespielt, was, glaube ich, im Optimalfall von der ungarischen Mannschaft zu erwarten ist. Ich glaube, sie haben jetzt den großen Vorteil, sie spielen jetzt gegen Island, sie haben schon drei Punkte am Konto, das heißt, die können sich das ganz gemütlich anschauen, die brauchen gegen Island nicht in einen Konto zu laufen, die können mit einem Punkt gut leben.
1: Das wird, das wird ein Superspiel. Die, ja, die
0: Isländer, wir haben es ja schon gesagt, die können ja kein Spiel machen. Dementsprechend glaube ich durchaus, dass Ungarn jetzt in einer super Position ist, um den Aufstieg zu schaffen und zumindest ein X gegen, gegen die Isländer
1: rauszuholen. Aber mehr kommen wird da sportlich sonst nichts, glaube ich. Das ist also Ungarn eine Mannschaft, die äh, den Gegner gut neutralisieren kann. War ja auch im Playoff gegen Norwegen schon äh, schon so. Die Isländer, die mit ihren zwei Viererketten tief stehen und nicht viel zulassen, äh, das wird Schweinskick Deluxe, oder?
0: Ja, ähm, es wird sicher kein hochklassiges Spiel, aber naja, wer weiß, irgendwie solche Spiele können auch irgendwie ihre Spannung entwickeln oder ihre Dynamik, wenn den Isländern ein schnelles Tor gelingt, wie auch immer, oder ein Freistoßtreffer oder naja, so schlecht konnten die ja dann doch nicht, wenn es doch einmal passiert dann kann das durchaus eine attraktive Partie werden. Jetzt nicht unbedingt hochklassig, aber spannend.
1: Und was hältst du jetzt von den Portugiesen?
0: Ja, also ziemlich das Gleiche wie vorher. Also die haben schon kein schlechtes Team, werden ganz schwer zu spielen sein für uns wahrscheinlich, aber sie sind das schwächste Top 1 Team wahrscheinlich und sind, glaube ich, knackbar. Also ähm, haben mich jetzt auch... Ich meine, taktisch spielen sie sehr ein sehr fluides Spiel, aber nicht besonders ähm, innovativ oder interessant in irgendeiner Form, dass man sagt, das war noch nie da gewesen und mit dem werden wir große
1: Probleme haben. Was sagst du zu denen? Ich muss ehrlicherweise sagen, dass wir die Portugiesen ein bisschen enttäuscht haben. Ähm, es ist im Grunde genommen genau das Spiel geworden gegen Island, wie es eigentlich zum Erwarten war. Ich hätte nur doch geglaubt, dass da aus dem Mittelfeld ein bisschen mehr an an Impulsen kommt, an womöglich auch an Risikopässen kommt, dann nach vorne. Weil das sind, ja keine, das sind ja keine Immobilien, die da vorne stehen. Also Nani und Ronaldo, die sind ja beweglich, auch wenn der Ronaldo natürlich, haben wir auch gesehen, nicht auf 100% seiner absoluten Fitness ist. Ich hätte mir schon erwartet, dass die da, die Isländer mit ein bisschen mehr Tempo, mit ein bisschen mehr Ideen zumindest aufzumachen versuchen würden.
0: Ja, die Isländer sind da gut gestanden, finde ich. Gerade im Zentrum, wenn du sagst, da ist nichts gekommen. Es ist auch schon von ganz hinten so gewesen, dass Kawaja und Pepe haben ja nicht viel Aufbau, können ja nicht viel Aufbauarbeit leisten. Sind nicht die ganz großen Ballkünstler, äh, dass dann halt die Sechser, die zwei, die, ähm, die es eben gibt in der Aufstellung von äh, Portugal, die sind immer so seitlich herausgeklappt und haben dann so aus den Halbräumen versucht, das Spiel zu eröffnen, weil in der Mitte einfach dicht war. Ähm, muss man auch den Isländern,
1: glaube ich, zugestehen, dass sie das gut gemacht haben. Was allerdings dann auch jetzt natürlich ähm, das bestätigt, was ich vor dem Turnier gemeint habe und dass sich jetzt vermutlich nicht mehr verhindern lässt, wo ich gemeint habe, es wäre unbedingt zu vermeiden, dass Österreich in dieses letzte Spiel gegen Island geht und noch einen Sieg braucht. Ja, das wird sich jetzt das wird sich das jetzt nicht wird mehr so gehen. Nicht geben. mehr ausgehen. Also das, aber natürlich, bevor jetzt wir uns groß über Island Gedanken machen, erstmal schauen, dass die Burschen das Spiel gegen Portugal einigermaßen sinnvoll hinter sich bringen, vielleicht eine Trotzreaktion zeigen, das sind aber jetzt dann schon, es geht schon in die Strohhalmrichtung. Ähm,
0: ich würde es einfach nicht übertreiben. Das war ein Rabeschwarzer Tag von österreichischer Seite, es ist auch viel einfach schief gelaufen, war nicht in den entscheidenden Situationen dann auch das Glück nicht dabei, wir wissen es, ich mein, das hat eh schon jeder analysiert, wenn es nach 30 Sekunden nicht die Stange sondern das Tor trifft, dann schießt die wahrscheinlich aus dem Stadion und die ganze Euro verläuft anders. Die österreichische Mannschaft hat durchaus drauf, auch die Portugiesen zu besiegen.
1: Sie muss nur halt diese Form wiederfinden, die sie zwischendurch schon gehabt hat. Und die Konzentration vor allem. Weil was da gestern an viel gespielt worden ist, ähm, es ist mal eingeblendet gewesen, das hat sich... Also die erfolgreiche Passquote hat sich um die 60 Prozent bewegt. Das ist in der Tat das ist eine Quote, wie sie Bezirks- und Gebietsligisten haben. Und Aber das äh, ist
0: eben auch etwas, von dem man hoffen kann, dass das jetzt nicht ein zweites Mal passiert. Weil das ist Österreich in den, äh, sind es jetzt vier, fünf Jahren unter Marcel Koller, glaube ich, so noch nie passiert. Äh, wird hoffentlich nicht nochmal so sein. Und das ist auch etwas, sie waren extrem hektisch im Spielaufbau haben nie wirklich den Ball einmal beruhigt. Das immer schnell nach vorne gegangen und dadurch sind, glaube ich, auch diese Fehler entstanden. Und das ist auch etwas, das Marcel Koller in der Pressekonferenz heute angesprochen hat. Dementsprechend hoffentlich äh, passiert das kein zweites Mal. Wir sollten jetzt aber noch andere Gruppen besprechen.
1: Mit welcher Gruppe sollen wir denn da anfangen? Mit der?
0: Ich würde sagen, wir gehen
1: einfach von hinten nach vorne, oder? Ja, dann
0: machen wir es einmal umgekehrt und reden von hinten nach vorne, wenn dir das lieber ist, oder?
1: Ja, und da kommen wir zu Italien, ähm, weil äh, die Gazette Dello Sport hat äh, am Mittwoch nach dem, also am Tag nach dem ersten Auftritt von Portugal, geschrieben ähm, Schaut euch mal die Portugiesen an, äh, liebe italienischen Spieler, vielleicht wär's doch intelligenter gewesen, Gruppen Gruppenzweiter zu werden. Dann ging es nämlich vermutlich gern gegen die Portugiesen im Achtelfinale. Ähm, ist jetzt vielleicht schon einen Schritt zu weit gedacht, aber das mit dem ähm, Gruppensieg noch irgendwie absichtlich verpassen wird eher vermutlich schwierig nach diesem Sieg gegen Belgien, der vielleicht nicht so zu erwarten war, aber wie sich dann im Spiel no, gezeigt hat... No, no,
0: no, no. Jetzt wollen wir mal ganz kurz darauf hinweisen, was ich gesagt habe im, im Vorbereitungspodcast. Ich habe gesagt, ja. die, die Belgier werden taktisch gegen die Italiener untergehen und werden
1: deshalb dieses Spiel verlieren und auch nicht Gruppensieger werden. Ganz genau so ist es gekommen. Das war von den Belgiern, würde ich schon sagen, eine der am schlechtesten gecoachten Auftritte bei dieser Europameisterschaft bisher. Würdest du da zustimmen? Ja, da war auf
0: jeden Fall nichts Besonderes. Da hat Marc Wilmots irgendwie keine Antwort drauf gewusst. Äh, muss man jetzt vielleicht auch ein bisschen relativieren, weil natürlich, glaube ich, Antonio Conte schon auch einer der geschicktesten Taktiker im Turnier ist. Das heißt, da haben vielleicht auch ganz nicht sicher sogar. Da haben ganz sicher nicht viele Trainer eine Antwort auf alles, was der einem vorgibt. Aber es war auf jeden Fall ein Enttäuschend von den Belgiern und ich habe dann auch gleich während des Spiels gegoogelt, ob Marc Wilmots eigentlich einen Vertrag über diese Euro hinaus hat und er hat es tatsächlich bis zum Ende der WM-Qualifikation bei Belgien schon unterschrieben. Ich bin nicht sicher, ob der die Mannschaft noch groß weiterbringen kann.
1: Kann man natürlich jetzt sich darauf ausreden, dass er mal so Kompanie nicht dabei war, dass damit Laurent Simon auf der Rechtsverteidigerposition spielen hat müssen. Stimmt alles, ist alles richtig, aber es ist 90 Minuten lang keine wirkliche Antwort darauf gekommen, wie man diese extrem geschickte italienische Mannschaft knacken möchte. Es war bei den Italienern ganz präzise und auch nicht nur präzise vorbereitet, sondern nämlich dann auch präzise zu Ende gespielt mit den Überladungen auf den Außenbahnen, mit dem jeweiligen Achteten der nach außen rückt und mit dem Winback mit dem, dem, dem extrem sicheren Abwehrblock, ist klar, die kennen sich alle vier da hinten, die Dreierkette und der Torhüter von Juventus Turin, das war sehr kontrolliert, extrem diszipliniert und da kommt man dann halt auch drüber hinweg wenn so also ein bisschen die, die 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 letzte Qualität dann fehlt, die italienische Mannschaften in der Vergangenheit auch schon mal hatten, weil ähm, Leute wie Parolo und Giaccherini und Eder und Pelé in allen Ehren, ja, das ist eh okay und eh gut, aber äh, von wirklicher Weltklasse reden wir da rein individuell nicht und da hat man halt schon absolut gesehen, wie wichtig es ist, wenn man dann einfach gut gecoacht wird, wenn man dann einen, einen Trainer hat, der, der, der einem auch wirklich sagen kann, wie es geht. Und ich habe das auch, ich habe das auch in dem Status geschrieben, den wir zum zum Spieltag gebracht haben. Es ist schon kein Zufall ist, dass die Position des Teamchefs in Italien Kommissario Tecnico heißt, also ähm, technischer Kommissär und in Belgien Selektionär, Auswähler. Was ja auch
0: dazu kommt, es ist ja nicht nur Conte ein geschickter Taktiker, sondern es ist ja auch die Mannschaft enorm erfahren. Das war ja die älteste Mannschaft, die je bei einer Europameisterschaft auf den Platz geschickt worden ist, mit 31,5 Jahren oder so. Für gewöhnlich sieht man das heutzutage auch nicht mehr als Vorteil. Das traut man jüngeren Mannschaften Mittel mehr und zu. langfristig ist es auch definitiv kein,
1: kein Vorteil.
0: Aber wenn man dann halt was Abgekochtes sucht, ja, dann kann es auch mal funktionieren. Ich bin gespannt auf die Italiener in den nächsten Spielen bei diesem Turnier. Die haben durchaus aufgezeigt, dass man sie nicht abschreiben sollte.
1: Vor allem kommt bei diesem Turnier für die Linie eines dazu. Äh, Im Unterschied, im großen Unterschied zur Weltmeisterschaft vor zwei Jahren, da hatten sie ja dann auch Pech mit, äh, mit den Spielorten, weil sie da, äh, ich glaube, zweimal oder gar dreimal äh, bei tropischen Bedingungen spielen ja, mussten. Die Hitzeschlacht in Manaus gegen England. Genau, ähm, das sind so Geschichten, die ihnen jetzt natürlich hier in, in, bei der Europameisterschaft in Frankreich nur sehr sehr bedingt drohen. Also das Spiel gegen Schweden wird in Toulouse stattfinden. Es ist, ist, ist zwar ein Nachmittagsspiel, aber das...
0: Ja, es gibt sowieso sehr selten äh, tropische Bedingungen in Frankreich.
1: Das ist richtig, aber, aber es hat sehr wohl einen ziemlich gravierenden Unterschied gemacht, zum Beispiel vor, vor vier Jahren. Dass, äh, da da, da hat es äh, spannende Zahlen gegeben, dass die Teams, die in der Ukraine gespielt haben, vor allem die, die in der Ostukraine gespielt haben, in Donetsk und in Charkiv, ähm massiv weniger gelaufen sind, als, als die Teams, die 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 in Polen gespielt haben, vor allem dann oben an an der Küste, so in Danzig, weil es einfach äh, von den von den Bedingungen her deutlich, äh, deutlich angenehmer war. Das war ja auch ein Grund, warum die Italiener dann die Kraft hatten, dass sie sich dann auch ins Finale durchgespielt haben aber wir sollten jetzt vielleicht zu den beiden Gruppen Gegnern kommen, weil die, Tom, die werden vermutlicherweise für keine der beiden, weder für Belgien noch für Italien, einen wirklich gravierendes Problem darstellen im Normalfall, oder? aus dem, was die ihren und vor allem nach dem, was die Schweden da abgeliefert haben bei ihrem 1-1.
0: Ja, wir haben es auch vom Turnier gesagt, also wenn da keiner gewinnt, dann werden die beide wahrscheinlich mit einem Punkt ausscheiden, wenn sie schon das erste Spiel nicht gewinnen. Das ist auch eine der ersten Hoffnungen für die Österreich-Gruppe, dass man als Dritter vielleicht nur noch eine andere Gruppe überholen muss, weil eben in dieser Gruppe eh mit mit äh, Belgien, äh, mit, mit Belgien, Entschuldigung, mit, mit, äh, mit Schweden und Irland zwei Mannschaften drin sind, die nicht mal auf drei Punkte kommen werden jetzt. Ähm, das war nicht besonders schön anzuschauen, alles miteinander, und genauso
1: enttäuschend, wie man sich es mehr oder weniger erwartet hat. Habe ich schon einigermaßen äh, erstaunlich gefunden, dieser, auch dieser spielerische Unterschied. Das war natürlich bei den Iren, das war jetzt auch nicht ähm, europäische oder, oder weltweite Spitzenklasse, was die da spielerisch gezeigt haben, aber es war doch deutlich weniger ärmlich als das was die, äh, was die Schweden da präsentiert haben. Und das muss schon eigentlich als die Enttäuschung gelten, oder?
0: Ja, es folgt ein bisschen einer Entwicklung bei den Schweden in den letzten Jahren. Wir haben zwar auch schon darüber gesprochen, dass äh, die Mannschaft ein paar junge Leute hat, die nachdrücken. Äh, aber das ist eben noch nicht so weit. Und äh, momentan ist eben noch alles auf Ibrahimovic abgestimmt. Und das wirkt eben auch ein bisschen hemmend. Äh, es ist zwar immer noch, ich finde es immer wieder faszinierend, wie immer, wenn, man, wenn man nicht will, dass die Schweden ein Tor schießen, wie alle nervös werden, wenn der irgendwo in der Nähe des Strafraums den Ball hat sofort. Aber ähm, die Mannschaft, der Mannschaft hilft es halt oft nicht so richtig weiter.
1: Es ist vor allem eines bei den, bei den Schweden. Ich kann mich erinnern, als der äh, 2010 den Job über, übernommen hat, der Erik Hamlian, hat er äh, so zu Protokoll gegeben und er möchte jetzt ein bisschen aufräumen mit diesem Uh, schon fast ein bisschen verschrieenen schwedischen Schema-F-Fußball, das so vorhersehbar 4-4-2 ist uh, und eigentlich im, immer gleich gespielt wird. Uh, da muss man schon sagen, also gerade nach der uh, verpassten WM-Qualifikation vor zwei Jahren, wo sie dann im Playoff gegen die Portugiesen hängen geblieben sind, nachdem sie sich gegen Österreich in der Gruppe durchgesetzt haben, war das schon so ein bisschen Resignation, da hat das hin und wieder ein bisschen versucht, so mit 4-3-3 Varianten aber gerade in den letzten beiden Jahren, das war nur noch so 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 richtig fast resignativ, so okay, ihr wollt nichts anderes, ihr könnt nichts anders Sinnlos, wenn ich euch da was beizubringen versuche, dann machen wir halt wieder das 4-2 und genauso ambitionslos äh, wie der wie der Trainer in den letzten zwei drei Jahren war, genauso ambitionslos sieht dann auch das das Spiel der äh, Schweden aus und das hat man ja dann gerade auch beim Heimspiel gegen Österreich gesehen letztes Jahr, da haben sie sich ja richtig schlachten lassen.
0: Ja. Ähm, da sieht man, dass wenn man ein bisschen äh, die analysiert und die Schwachstellen raussucht, da kann man schon ziemlich deutlich darauf hinarbeiten. Und ich bin mir relativ sicher, dass Belgien und Italien das äh, machen werden und dass die zwei Mannschaften im Turnier keine Rolle mehr spielen werden. Dann würde ich jetzt auch vorschlagen, dass wir vielleicht gleich in die nächste Gruppe weiter wandern.
1: Gerne. Da hat es ein... Unglaublich aufregendes Spiel ge gegeben in der, in der Gruppe D. Ein, äh, das werden vielleicht nicht, viel, nicht so viele gesehen haben, weil es ein Nachmittagsspiel war. Äh, höchstes Tempo, rauf und runter gegangen, Spanien gegen Tschechien. Äh, und an meinem Tonfall ist es vielleicht äh, zu erkennen, ähm, die Tschechen haben eigentlich nur 90 Minuten gewartet, dass endlich der Abpfiff kommt und dass der möglichst bei 0 zu 0 erfolgt. Äh, Tom, das war vermutlich das, das langweiligste Spiel bis jetzt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall und das war, das werde ich für immer in Erinnerung behalten, allein deshalb, weil es so schwierig war, diese Aufstellungsgrafik zu zeichnen, weil man nämlich irgendwie es schaffen musste, die Tschechen alle elf, irgendwie so 30 Meter vor dem eigenen Tor einzuzeichnen, da ist wirklich, also das war dermaßen ambitionslos und es ist eine große Befriedigung gewesen, dass das am Schluss nicht hingehaut hat, weil äh, sogar die Nordiren am Tag davor, über die wir gleich noch sprechen werden, eine Offensivmaschine gewesen sind gegen das, was die Tschechen da versucht haben. Haben, äh, die haben ja wirklich probiert, das 0 zu 0 irgendwie drüber zu bringen. Und
1: Wobei man schon sagen muss, dass das, wie sie es gemacht haben, mit dieser totalen Ruhe und der Gelassenheit und nie in Versuchung gekommen, da irgendwie, dass man einer rausreißt, sondern dieses, das alles extrem äh, diszipliniert dann gespielt hat in all seiner Destruktivität, äh, das da auch schon fast wieder bewundernswert war. Ja,
0: aber, aber für das sind mir die Tschechen nicht underdog genug, dass ich ihnen das verzeihe. Das geht bei den Nordiren. Durch, weil von denen erwartet man halt überhaupt nichts und das würde ich den, den Albanern und den Isländern, denen verzeihe ich sowas, aber die Tschechen sind halt dann doch ein bisschen eine Fußballnation, auch wenn die jetzige Generation nicht gerade von Starspielern gespickt ist. Aber äh, grundsätzlich es, will man schon, dass die Sicherlich gegen die
1: Kroaten und gegen die Türken anders gespielt werden, äh, aus tschechischer Sicht. Von dem kann man mal definitiv ausgehen, selbst wenn sie da dieses äh, dieses 0-0 rübergebracht hätten, das war schon ziemlich sicher eine Taktik, die in diesem Spiel nur angewendet wurde gegen die übermächtig scheinenden Spanier und darum Einfach weil das alles so ambitionslos war von den Tschechen, kann man auch die Spanier nach diesem Match eigentlich nicht beurteilen, würde ich sagen. Sie sind geduldig
0: geblieben, sie, geblieben sie, sie haben stur ihr Ding durchgezogen, wirklich stur. Das war schon ein bisschen frustrierend, wenn die Tschechen dann einmal doch aus der eigenen Hälfte rausgekommen sind und die Möglichkeit zum Gegenstoß gekommen ist, dass die dann hinten angefangen haben, fünfmal die Kitaka im eigenen Strafraum herumzuspielen, um das Spiel wieder ganz ruhig aufzubauen, bis die Tschechen wieder alle hinten waren. Äh, da sind sie halt echt stur die Spanier. Äh, ansonsten, ja, die haben das durchgezogen und das war erfolgreich, muss man anerkennen. Sie haben auch wieder einen großartigen Iniesta. Was sie überhaupt nicht haben, ist einfach ein Stürmer. Also äh, da hat sich Morata ja bis zu seiner Auswechslung einfach irgendwo versteckt. Äh, sonst wäre das, glaube ich, schnell gegangen, äh, dass man die Tschechen auch knackt. Aber ähm, ja... Die Spanier sind ganz sicher eines der Top-Teams bei diesem Turnier, aber das Spiel ist nicht dazu geeignet, um das jetzt bis aufs Letzte zu testen.
1: Da war das Spiel von den Türken gegen die Kroaten schon ein bisschen aufregender. Da hat es jetzt in der Türkei ziemlich Aufregung gegeben nach diesem Spiel, und zwar um den Mittelfeldspieler Ozan Tufan. Weil der äh, beim entscheidenden, bei der entscheidenden Situation, als Modric dann seinen 1000-Guldenschuss versenkt hat, anstatt äh, dass er Modric den Raum eng macht, er sich die Haare gerichtet hat. Ähm, inwieweit ist ähm, diese Begebenheit äh, für, das, für den türkischen Auftritt sinnbildlich gewesen, würde ich so sagen?
0: Pfff, ob das sinnbildlich war. Also ich meine, die haben eine ähm, engagierte Leistung geboten. Wie ich es angenommen habe, waren die halt auch eine Klasse schwächer als die Kroaten. Ist ja ziemlich unglückliche Optik, wenn man sich wirklich die Haare richtet, während man aus der Euro rausfliegt. Aber ähm, ja, ich glaube, sonst haben sie sich nicht so viel vorzuwerfen. Würdest du das anders
1: sehen? Ähm, nicht wirklich, weil gerade dieses Spiel dann auch äh, ziemlich deutlich aufgezeigt hat, äh, dass die Türken in der aktuellen Zusammensetzung und im aktuellen Kader äh, ja in Wahrheit zwei Spieler haben, die internationale Klasse haben. Das sind auch dann nicht ganz unzufällig genau die beiden, die dann in echten top spielen. Also Arada Turan beim FC Barcelona und Hakan Cialanoglu bei Bayer Leverkusen. Der restliche Kader se setzt sich ja im Grunde aus äh, Spielern aus der türkischen Liga zusammen. Die ist eh okay, aber äh, von der echten europäischen Spitze dann doch noch ein Stück entfernt. Und das hat man dann auch gesehen, dass die Karten dann doch deutlich besser waren. Und nämlich auch nicht nur eben mit Rakitic und Modric im zentralen Mittelfeld, sondern äh, das hat zumindest in diesem Spiel auch äh, links und rechts und vor und hinter ihnen ziemlich... Ziemlich solide ausgesehen, wobei ich sehr wohl auch weiterhin die Verteidigung der Kroaten äh, nicht äh, von allen Zweifeln freisprechen möchte. Weil Veteran Chaluka, wer es gesehen hat, das war der, der äh, sich ungefähr fünfmal einen neuen Turban binden hat lassen müssen. Und Tomagoj wieder, das ist ähm, sicher nicht die Creme de la Creme. Äh, also wenn da äh, vor allem dann das Spiel gegen Spanien wird, dann womöglich ein Tester sein, wobei der sie auch wieder ein bisschen anders agieren. Aber das könnte dann in so dua teil spielen, äh, Achtelfinale, Viertelfinale, könnte das oder wird das äh, früh oder später die Achillesferse sein von den, von den Kroaten. Und das hat, haben die Türken einfach nicht geschafft, dass sie da hinten die, die beiden wirklich nachhaltig testen könnten.
0: Das ist richtig. Für mich ist jetzt auch in der Gruppe eigentlich ziemlich alles klar. Ich glaube, dass die Türken auch gegen Spanien keine Chance haben werden,
1: Sie Sicher wären, nicht, da können sich die Spanier nur selbst schlagen.
0: Da, Im schlimmsten Fall passiert es Ihnen auch, dass Sie gegen die Tschechen nur ein 1-1 machen. Ich glaube, dass auch die zwei Mannschaften, Tschechien und die Türkei, es schwer haben werden, als Bester Auf drei Punkte zu kommen und sich oder nicht oder gegenseitig mehr. schlagen. Und dementsprechend, dass auch die zwei rausfliegen werden.
1: Mal schauen. Damit gehen wir noch eine Gruppe weiter nach vorne. Das ist die Gruppe C. Mit Deutschland, der Ukraine,
0: mit Polen und mit Nordirland. Da haben wir das Spiel gehabt zwischen, ja, fangen wir an mit Polen gegen Nordirland, dann 1 zu 0 für die Polen. Ähm, wir haben vor dem Turnier gesagt, die sind durchaus befähigt, die Deutschen hier in dieser Gruppe zu gefährden und in den Gruppensieg vielleicht rauszuholen. Wir äh, haben gesagt, das ist eine gute, moderne Mannschaft. Bist
1: du der Meinung, dass sie das bei diesem 1-0 gegen die nordiren gezeigt haben? War nicht wirklich möglich. War nicht wirklich möglich, weil ähm, die Nordiren sich äh, eben in der ersten Halbzeit mit dieser Fünferkette hinten und den drei defensiven Mittelfeldspielern davor einfach hinten einverbarrikadiert haben. Und äh, ja, Lewandowski genauso keinen Platz ge gehabt hat, wie, es, wie er bei den Bayern keinen Platz gehabt hat. Lustig fand ich allerdings, und ähm, wir haben uns ja da auch während dem Match dann kurz Rücksprache gehalten. Ich weiß, dass du das auch lustig fandest die Rolle von McCrawley, dem zentralen Mann in der nordirischen Fünferkette, der den, dem Libero eine, eine neue Facette gegeben hat.
0: Ja, die neue Definition des Liberos, ich versuche mich gerade zu erinnern, ich glaube, was er gemacht hat, ist halt, dass er nicht links und rechts von sich zwei Mantiker gehabt hat als Libero, sondern dass er als Libero der Mantiker gewesen ist äh, und der ja mehr oder weniger seinem Gegenspieler, dem Robert Lewandowski, überall hin nachgerannt ist. Äh. So gab, es, so gab es in
1: den Mittelkreis.
0: Also eine Zeit lang, ja, hat er das gemacht.
1: Was super funktioniert hat, weil äh, die haben mit dieser defensiven Grundausrichtung mit der sie ja auch ihre Qualifikationsgruppe dann gewonnen haben. Also das ist nicht so, dass die, dass das alles irgendwie nur auf Hoffen und Beten ausgelegt ist.
0: Naja, das 3 2 was sie gespielt haben, das haben sie dann doch eher erst spät angefangen zu spielen. Das ist diese, richtig, ja? aber,
1: aber, aber, aber grundsätzlich waren sie auch in der Qualifikation eine eher defensiv ausgerichtete Mannschaft, die dann die wenigen Chancen, die sie dann gehabt haben, zumindest eine dann pro Spiel genützt haben. Dann sind sie übermütig geworden.
0: Ja, das ist etwas Kurioses für mich gewesen. Für mich war die Gangart eigentlich bei Nordirland komplett klar, dass sie versuchen, aus dem Spiel ein X rauszuholen, dann die Ukraine zu schlagen und gegen Deutschland vielleicht auch ein X oder eben zu verlieren und dann mit vier Punkten aufzusteigen. Das wäre eine ziemlich gute Strategie ins Achtelfinale für die Nordiren gewesen. Aber dann haben sie mit dem Seitenwechsel, also in der Pause, das 352 in ein 442 aufgelöst und dort, wo sie zuerst dicht gemacht haben, nämlich im Zentrum, wo dann halt sechs Personen gestanden sind in der ersten Hälfte, waren plötzlich nur mehr vier da und es hat fünf Minuten gedauert, bis die Polen das ausgenutzt haben und das, 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 das entscheidende Tor geschossen zu haben. Also das war eine taktische Maßnahme, die sich mir nicht hundertprozentig erschlossen hat.
1: Ja, ähm, im Endeffekt steht dann ein 1: 0-Sieg für die Polen. Ähm, das war so das. Ja, das, was sie halt erreichen mussten, irgendwie dieses Spiel zu gewinnen, dass das ähm, kein keine Partie war, wo man dann glänzen kann, das ähm, war ja dann doch vermutlich bis zu einem gewissen Grad auch vorher klar. Wirklich geglänzt haben die Deutschen gegen die Ukraine auch nicht, aber ich persönlich empfand das als von eigentlich allen Favoriten so ziemlich äh, die solideste und ausgewogenste Leistung, was von wenn man vor zehn Minuten am Ende der ersten Halbzeit absieht, auch die Kontrolle über das Spiel und über den Gegner äh, betrifft. Das war das war sehr stabil mit den beiden Innenverteidigern und den äh, beiden defensiven Mittelfeldspielern. Also wenn man den Toni Kroos als defensiven Mittelfeldspieler bezeichnen möchte. Tom, wie hast das du das gesehen?
0: Ja, war über weite Strecken ein gutes Spiel. Vor allem war die Qualität im Passspiel
1: der Deutschen wirklich beeindruckend. Ähm, kurz zu diesem Thema möchte ich sagen, Jonas Hector, 51 Pässe gespielt, 50 angekommen. Das ist schon als nicht linker schlecht.
0: Außenverteidiger, der eben nicht nur quer zur Seite spielt, äh, durchaus gut. Ähm, von dem her, äh, da hat man schon gesehen, die Mannschaft kann was. was. Was ich jetzt aber sagen muss, und das war nicht nur 10 Minuten, sondern vor der Pause hätten die Ukrainer hatten ja vier, fünf Top-Chancen, von denen mindestens drei ein Tor sein hätten müssen. Und ich meine, die Ukraine ist allerdings jetzt nicht ist die die mit, mit
1: einer oder maximal zwei Ausnahmen ausschließlich aus Standardsituationen. Das muss man vielleicht auch. Zu sagen.
0: Ja, so oder so, also die Ukraine ist keine Mannschaft, von der man vor der Pause bis zu drei Tore kriegen so sollte, äh, die sind nämlich tatsächlich eine der schwächsten Mannschaften im Turnier, das haben wir auch vorher schon gewusst und das hat sich bestätigt. Ähm, nach der Pause haben sie das super hingekriegt, da war das dann eigentlich eh kein Thema mehr, aber vor der Pause, das war durchaus etwas, auf das die Deutschen, glaube ich, achten müssen. Aber du hast sonst sicher rechts, die, die sind am souveränsten ins Turnier hineingestartet, wenn man vielleicht von den Italienern absieht.
1: Siehst du da noch personelle Baustellen, wenn man jetzt von Mats Hummels absieht, der äh, verletzt das erste Spiel jetzt passen musste? Also glaubst du, dass die da mit äh, Draxler auf der linken Seite und mit Götze als Stürmer das Ding dann durchspielen? Oder? Über das habe ich mir jetzt ehrlich
0: gesagt noch keine großen Gedanken gemacht. Ich glaube, sie haben prinzipiell keine anderen Baustellen als die, über die wir eh schon in der Vorschau gesprochen haben. Also natürlich, die neue Opposition ist irgendwie ein Problem und das... Hat man auch bei Götze gesehen, der hat irgendwie verabsäumt, gewisse Laufwege zu machen. Ist nicht seine Position, drum äh, kann man sich jetzt irgendwie nicht vorwerfen, aber dass das halt nicht funktioniert, dass er in dieser neuner Position spielen soll, weil er einfach gewisse Laufwege nicht macht, die dann das Spiel für die Mannschaft aufmachen würden. Werden Sie wahrscheinlich situationselastisch, wie man so schön sagt, äh, managen, dass Sie das an den Gegner anpassen, wer da vorne spielen wird?
1: Aber du siehst es schon so und gehst mit mir konform, nämlich an Deutschland in dieser Form, kann man vom Halbfinale zumindest mal ausgehen, oder? Wenn sie es nicht irgendwo in, ein, in einem Spiel in der ko komplett verbocken.
0: Von Deutschland, selbst wenn sie nicht in dieser Form werden, kann man sagen, dass das Halbfinale durchaus ein Thema bei denen ist. Da ist einfach viel individuelle Klasse drinnen, da ist viel Erfahrung drinnen, da ist ein hochprofessioneller Verband im Hintergrund, der nichts anbrennen lässt in, in einer Form, wie das vielleicht bei den Franzosen passieren könnte, dass der Kader wieder mal aus dem Ruder läuft. Kann man eigentlich davon ausgehen, ja, dass die weit im Turnier kommen werden und ich glaube auch, dass sie sich vielleicht sportlich noch einmal eine Stufe steigern können?
1: Damit wandern wir nochmal eine Gruppe weiter nach vorne, in die Gruppe DAB, in die Gruppe Berta, ähm, wo England richtig gut gespielt hat, aber nicht gewonnen hat gegen die Russen am ersten Spieltag und wo die Waliser ein 2 zu 1 gegen die Slowaken geholt haben. Man muss jetzt vielleicht dazu sagen, wir nehmen diesen Podcast den Zeitpunkt auf, wo das 2 zu 1 der Slowaken gegen die Russen schon war. Das heißt, wir haben da schon etwas mehr Erkenntnisse als am ersten Spieltag alleine. Also Wir haben da schon anderthalb Spieltage und da muss man sagen, gerade wenn man auch das Spiel am Mittwochnachmittag berücksichtigt, das, was die Russen da abliefern, das ist schon eher von der schwächeren Seite.
0: Das Spiel jetzt gerade gegen die Slowakei, wir haben es während dem Spiel wieder unterhalten, gesagt, das ist eigentlich jetzt von Österreich-Ungarn abgesehen oder auf dieser Ebene vielleicht die schlechteste Partie bis jetzt gewesen. Und die Russen waren auch gegen England schlecht äh das hätte ja 5-0 ausgehen müssen in Wirklichkeit. Die haben in der 92. Minute das zweite Mal aufs Tor geschossen und haben damit äh, diesen Ausgleich erzielt. Da haben sie sämtliches Glück, glaube ich, schon verbraucht, das man in diesem Turnier haben kann. Äh, war ein bisschen Pech für die Engländer, aber es ist natürlich, man muss halt auch sagen, die haben äh, viel Lob kassiert nach diesem Spiel und es war natürlich eine sehr gute Leistung, aber man muss das halt relativieren. Die Russen sind nicht wirklich die Mannschaft, die ein echter Prüfstein für ein Spitzenteam sein können. Und da bin ich gespannt jetzt, morgen oder eben heute, wenn der Podcast als erste mal erscheint gegen Wales, die Partie wird
1: schwieriger. Die ist ein bisschen angezündet, gerade weil es dann wahrscheinlich nicht ums Weitergehen äh, gehen wird. Also das werden die Engländer schon schaffen, ähm, auch weil die Russen mal, wo man mal eigentlich äh, relativ fix davon ausgehen können, eher nicht mehr Punkte holen werden als die Engländer. Aber ich habe das Gefühl, bei den Engländern werden jetzt die nächsten zwei Spiele Wales und je nachdem, wie Wales ausgeht, dann noch das, äh, das Slowakei-Spiel, eher eine Sache, ob sie es im Kopf zusammenbekommen, die überwiegend jungen Burschen, als äh, wirklich eine Frage der Fähigkeiten. Siehst du es ähnlich?
0: Durchaus, die nächsten Spiele, also in der Gruppenphase ist ja... Wales ist ein, ein schwerer Gegner. Da glaube ich, kann das Spiel in jede Richtung ausgehen, aber auch die Slowaken haben wir gesehen, sind ja jetzt keine Wundertruppe. Die sollten die Engländer schon schlagen können. Und dementsprechend dann auch in die nächste Runde weiterkommen, äh, da können sie mehr oder weniger nur über sich selbst stolpern und man hat gesehen, die, in dieser Mannschaft steckt viel drin, wir haben es auch vor dem Turnier angesprochen, wenn sie das riskieren, mit der jungen Mannschaft frech nach vorne zu spielen, äh, dann können die ganz weit kommen äh, und ja, ich glaube, dieser Ausgleich in der letzten Minute ist ein bisschen ein Problem für die Engländer, weil er ihnen diese Selbstverständlichkeit nimmt, weil er ihnen ein bisschen die, die Leichtigkeit nehmen wird, dass man jetzt eben nicht schon drei, sondern nur einen Punkt am Konto hat und jetzt gegen Wales zumindest einmal nicht verlieren darf. Ja. Und ja, das wird eine Anforderung an den Kopf sein, aber das sind natürlich schon auch Spitzenspieler drinnen. Sie haben mit Van Rooney eben einen einen erfahrenen Spielmacher jetzt in letzter Zeit. Wollte
1: ich dich jetzt fragen schon, also was hältst du von Wayne Rooney in der Position im zentralen Mittelfeld, die er da jetzt gespielt hat? Wie hast du das empfunden jetzt gerade in dem Spiel auch gegen Russland?
0: Ja, hat er gut gemacht. Er hat auch viel Lob dafür bekommen. Ich habe es als die Aufstellungen rausgekommen sind nicht zusammensetzen können, was der Roy Hodgson da jetzt wieder vorhat. Ich habe irgendwie dieses 4-3-3, das ist -3 -3, er dann gespielt hat nicht, nicht direkt rausgekriegt. Mit Rooney auf der 8 habe ich einfach nicht gerechnet. Mich überrascht immer wieder, welche, äh, welche Vorstellung vom Spiel von Rooney er da hat. Äh, das hat in dem Spiel jetzt funktioniert, aber man muss eben auch sagen, die Russen sind nicht die, die es irgendwie abtesten, ob der Rooney für diese Position schlussendlich geeignet ist. Das wird gegen das massive Mittelfeld der Malisa schon um mal einige schwieriger.
1: Und da spielen ja auch nur Joe Allen und Aaron Ramsey und je nach Fitness Joe Ledley. Ne? Das ist ja auch nicht irgendwer.
0: Eben, also da muss er dann zeigen, ob er wirklich ein Achter sein kann, du Rooney, oder ob die Engländer nicht vielleicht auch wieder was ganz anderes spielen, wer weiß das schon. Aber ja, das wird jetzt mal ein erstes Endspiel morgen heute auch immer ihr den Podcast hört.
1: Okay, ähm, das heißt, wir sind uns aber, wir beide sind uns einigermaßen einig: Wales und England bleiben die Einserkandidaten auf Platz 1 und 2 in dieser Gruppe, ne? Also da Fall, ja, fallen Ja. vor allem die Russen fallen da von der Qualität schon ziemlich deutlich ab. Also ganz sicher. Und auch die,
0: die Slowaken sind nicht schlecht, das ist durchaus okay, was die machen,
1: aber halt sie leben halt extrem von Marek Hamschik. Ja. Das hat man schon auch gemerkt, also nicht nur dass er in dem Spiel gegen Russland ein Tor gemacht hat und was für eins und einen Assist geliefert hat und was für einen der ist, der ist technisch gut, der hat Übersicht, der, 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 der antizipiert gut. Also wenn du so einen in der Mannschaft hast, dann kannst du dir wirklich nur gratulieren. Nur es ist halt wirklich so, rund um ihn herum ist halt echt nicht viel los. Das haben diese beiden Spiele jetzt auch gezeigt. Das Spiel der Slowaken steht und fällt mit ihm. Damit gehen wir nochmal einen Schritt weiter und sind bei der Gruppe A angekommen der Gruppe mit dem Gastgeber, ähm, wo man bei den Franzosen gesehen hat, in Eröffnungsspiel gegen Rumänien, dass auch quasi jetzt die, die die Premier League nur aus äh, der Champions League verfolgen, dass äh, die da bei West Ham einen ganz patenten Spieler haben auf der linken Außenbahn. Ne? Den Dimitri Payet, der hat das Spiel ziemlich an
0: sich gerissen, nachdem ein paar andere auf, ja, mehr oder weniger ausgelassen haben ähm, und hat den Franzosen die Auftaktparty gerettet. Äh, kann man so sagen, glaube ich, ja? Kann man, ja. Muss ich euch sagen, das ist eine der wenigen Partien, die ich jetzt so mit Freunden gesehen habe und wo ich deshalb ein bisschen
1: weniger konzentriert gewesen bin. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen mehr dazu, was da abgelaufen ist. Da ist im Grunde genommen das bis zu einem gewissen Grad abgelaufen, was man erwarten konnte, dass die Franzosen durchaus gewillt sind, da das Spiel zu machen. Mit was man nicht ganz rechnen konnte, war, dass da die Rumänien, gerade in der ersten Halbzeit, durchaus Vorstand dagegen gegangen sind, ähm, sich nicht rein nur hinten rein gestellt haben, sondern äh, durchaus Nadelstiche gesetzt haben, dass den Franzosen merklich ir irritiert hat ähm, und hat natürlich dann nicht geholfen, dass nach dem, nachdem die dann doch den Führungstreffer erzielt haben äh, durch den Giroud, dann ein paar Minuten später gleich der Patrice Evra einen relativ dümmlichen Elfmeter verschuldet, wo die Rumänen wieder ausgeglichen haben. Im Endeffekt ist das Sieg im Öffnungsspiel nicht ganz unverdient gewesen. Natürlich schon ein paar Tage her, wie ich erinnern kann. Die Franzosen werden jetzt gehe ich schon davon aus im weiteren Turnierverlauf vorbehaltlich jetzt natürlich des Albanienspiels, das nach unserer Aufzeichnung ist. Ich gehe jetzt einmal einfach davon aus, dass sie sich da nicht blamiert werden haben. Futur 2, irgendwie so. <lacht> äh, Lernt nie äh, aus bei uns im ne, Fall von ne den uns. Ne, ne. Ähm, äh, spannender als, als, als ein nervöser, ein erwartbar, ein erwartbar nervöser erster Auftritt von den Franzosen, finde ich aber, dass sich die äh, Schweizer wirklich jetzt auch in dem zweiten Spiel als eher instabile Mannschaft präsentiert haben. Also das war im ersten Spiel gegen Albanien, da war es das Zentrum, was ziemlich instabil war, und äh, im zweiten Spiel gegen die Rumänen war es auch bis zu einem gewissen Grad, wie gegen die Albaner wieder auch die, wie, äh, die mentale Komponente, nachdem äh, sie ein bisschen entgegen des Spielverlaufs durch die erste Halbzeit durch den Elfmeter in Rückstand geraten sind, es ist bei den Schweizern das Zentrum, das ist einfach äh, es passt nicht wirklich zusammen das sind an sich, sind das ähm, okay Spieler aber, gerade Chaka aber aber da die drei im Zentrum mit Chaka mit Berami und mit schmeili davor, das äh, das, das man hat nicht wirklich das Gefühl, dass da der eine weiß, was der andere macht. Es ist sehr viel Stückweg, sehr, sehr viel auf Einzelaktionen ausgelegt. Und dann kommt beim, bei der restlichen Mannschaft noch dazu, dass Jadan Shakiri bis jetzt ein, eine Gemeinheit ist bei dem Turnier. Das vorne, Seferovic trifft halt auch gar nichts. Wo ungefähr die Form hat, die er das ganze Jahr bei Eintracht Frankfurt gehabt hat. Das, ist, das nervt mich wirklich, weil das mein Tippspiel versaut. Der hat
0: jetzt glaube ich im, Spiel, im Turnierverlauf in den ersten zwei Spielen schon fünf Sitze ausgelassen. Ja, die Schweizer sind keine besondere Mannschaft, aber wie wir es vermutet haben, die Gruppe ist schwach genug, damit die ins Turnier reinfinden oder zumindest mal aufsteigen können. Sie haben jetzt eben gegen Albanien diesen knappen Sieg rausgeholt. Jetzt haben sie gegen Rumänien ein 1 zu 1 erspielt, äh, haben vier Punkte, sind am besten Weg dazu, in die, ins Achtelfinale aufzusteigen.
1: Aber da wird dann Schluss sein, ähm, weil bis jetzt ist es wirklich fast nur der Torwart, der Jan Sommer, der da wirklich eine gute Form hat. Alles andere ist, ähm, ja ist seltsam unoriginell. Das ist, das wirkt, das wirkt auch nicht besonders gut gecoacht zu, zuweilen. Gerade eben ähm, diese Geschichte im Aufbau. Es gab Situationen jetzt im Spiel gegen Rumänien. Äh, da waren die beiden Innenverteidiger und die beiden defensiven Mittelfeldspieler hinten. Äh, dann 40 Meter nix, außer acht Rumänen. Äh, das war natürlich im Aufbau zuweilen völlig unkoordiniert. Und ähm, ja, es wird ins Achtelfinale gehen, aber weiter nicht. Ich glaube jetzt, dass sie aber trotzdem
0: das im Rumänien-Spiel, da sind sie ja lange dem Rückstand nachgelaufen, dass die da einfach kein Tor mehr bekommen wollten, nachdem sie den Ausgleich geschafft haben und gesagt haben, ähm, ja, mit vier Punkten stehen wir schon mal nicht schlecht da, äh, bleiben wir mit vier Leuten hinten, Ball nach vorne, wenn was geht, geht's und sonst nehmen wir dieses X jetzt einfach einmal. Äh, würde ich jetzt vielleicht deshalb nicht überbewerten, ich finde es jetzt nicht ganz so katastrophal, wie die Mannschaft spielt, aber man sieht halt doch an allen Ecken und Enden, dass irgendwo die Abstimmung nicht stimmt. Absolut. Achtelfinalmannschaft, ganz typisch, glaube ich,
1: für dieses Turnier. Dann hätten wir quasi den ersten Spieltag mal einen kleinen Rückblick und unsere Einschätzung gebracht, wie es podcastmäßig bei uns weitergeht. Naja, Nächsten Mittwoch ist die Vorrunde
0: vorbei, da haben wir gesagt, nach der Vorrunde werden wir wieder einen äh, Podcast reinschieben. Äh, das heißt, ziemlich genau in einer Woche solltet ihr die nächste Folge bekommen. Bis dahin haben wir auf Ballverliebt immer wieder in der Facebook-Gruppe genug Berichterstattung. Wir haben äh, auch am Blog immer wieder Berichterstattung. Wir werden ganz sicher auch zu den Österreich-Spielen wieder was machen. Und gut, ähm, sonst noch was? Haben wir noch was zu besprechen?
1: Wüsste nicht
0: was, nein. Dann schauen wir, das mal schnell weitermachen, weil in fünf Minuten beginnt das Frankreich-Spiel. Wir wünschen euch wie immer ein eine schöne Fußballwoche und viel Spaß
1: mit der restlichen Gruppenphase.